0: Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bien. ¿Me escuchas bien? Me escucho bien, sí. ¿Y se ve bien? No me veo borrosa, nada. No. Perfecto. Muy encima, así que voy a arreglar un poquito. Mira, les tengo de regalo atrás unas rosas y unas velas Ay, para qué lindo. tener esta sensación de lo que vamos a hablar hoy, del amor. Y de las parejas, así que sí. lo tengo como regalo para todos y todas. Ay, muchas gracias. Yo ayer ayer cuando me
0: la, me la mostraste, Linda, yo, a mí me encantan. ¿Sabes tú que yo trato de siempre tener en mi casa flores? Eh, bueno, acá tengo unas plantitas aquí atrás. <risa> y a donde voy viajando, siempre idealmente elijo lugares donde haya flores, naturaleza y animalitos. Me encanta. Así que aquí estoy con dos perritos también. Y me parece hermoso. Eh, hoy día esta conversación que la habíamos, yo, yo te, te dije, vime, hablemos sobre eh, sobre las personas paz, personas altamente sensibles y las relaciones de pareja. Y cuando convers, con, conversamos, nosotras por interno, tú me dijiste, pero partamos hablando del de amor en sí mismo. Y lógico, me pareció totalmente aceptivo que sí tenemos que partir hablando del amor. Y a lo mejor, no sé si definirlo, pero porque no sé si tiene una definición en sí misma clara, pero sí, por lo menos, desde, desde ser paz, eh, sí hay una, una sensación de cómo lo siento, cómo se siente el amor. Eso está, eso está muy claro. Entonces, nada, te doy la bienvenida, una vez más te agradezco mucho, eres mi, mi nuevo puntapié para iniciar y volver a, a todo este, este, este círculo, eh, de, de lives y todo. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Me encanta conversar contigo y profundizar en los temas. Esto me, me llama también a reflexionar, a pedir ayuda a, a lo más grande, como para que me guíe en lo que va a aparecer acá. Y tal vez, para o sea, iniciando esta conversación, lo que me llegó en estos días y sobre todo anoche con unos sueños que tuve, era como que hay diferentes tipos de amor, no hay un solo amor, ¿ya? Y entonces dije, wow, qué fuerte esto, qué interesante también poder como ver cómo este gran amor que uno desea eh, compartir con una pareja, hay como amores previos, yo diría, y hay un, un gran, gran amor, ¿ya? Que también invité a esta imagen acá de este Derviche Sufi, que es, un, es dentro de una escuela Sufi, no es mi escuela, pero sí representa el sufismo, que no es otra cosa que un camino para lograr ser un ser humano, eh, amando a Dios y como escuchando su, lo que Él quiere de nosotros, de cómo quiere Dios que nosotros seamos seres humanos. Entonces me dije a mí misma, wow. yo diría que este es el, como primer amor, ¿no? Sí, wow. Sobre todo en las personas altamente sensibles, que las tres máximas características que son realmente procesan la información a profundidad, y es como el gran, una de las grandes características. Otro es eh, esto de imaginar, ser tan imaginativas y tan como románticas, podríamos decir también, que eso hace que al ser tan imaginativas las personas paz también son románticas. Y un tercer, digamos, eh, característica es esto de sentir lo que los otros sienten. Entonces, esta, este regalo de ser paz, ¿ya? de nacer, ¿ya?, con este rasgo, con esta cualidad biológica en realidad, uh -huh. eh, es como para agradecer a lo más grande. Y pienso que el camino que ayuda mucho a las personas altamente sensibles es la búsqueda de Dios. Sí. sí. genera en, en estas personas altamente sensibles, profundas, empáticas, una sensación de que la vida, ¿ya?, está dada de tal manera para poder crecer, madurar. Y justamente la capacidad que tienen las personas altamente sensibles de percibir los detalles, de procesar los temas así como en lo profundo en lo profundo, es realmente un regalo de Dios. Y yo agregaría, Dios como que eligió hacer que este, esta creación fuera así, ¿ya?, para perfumar, como las rosas, embellecer la vida. Y son las personas que traen la visión de poder embellecer las relaciones. Ajá. Y es una gran responsabilidad ser paz. Y el otro día, conversando con un amigo, que también es paz, yo le dije, voy a comenzar este live diciendo que... Estar en pareja con una Paz o con un Paz es muy complicado. Sí, sí. Okay. Bueno, yo, yo nunca lo
0: había eh, visto tan así, pero ¿sabes qué? Eh, yo lo siento, lo siento así. Y yo te quiero comentar algo muy bonito con respecto a lo que tú estabas diciendo al inicio, ¿no? Como, abri como abrimos este esta conversación sobre el, ese amor, ese amor... Que viene de, de algo mayor, ¿no? Ese amor que, que uno siente, eh, por, que está sostenida por Dios, por el alma del todo, por algo más grande. Y te lo quiero, te lo quiero comentar porque yo, la primera vez que lo experimenté como con conciencia, y me di cuenta de sentir, y me sentí amada, y sentí un amor profundo, sin saber eh, delimitarlo, sin saber determinarlo, más que nada, sin saber determinar que, por ejemplo, fue por alguien, no. Nunca me voy a olvidar. Yo estaba en el colegio, y tuvimos una gira de estudios, ya y, tuvimos, y fuimos a, a las eh, cataratas de Iguazú, pasamos por ahí. Y me acuerdo que yo estaba, era, era 16 años, y nunca me voy a olvidar la sensación que, que sentí, porque fue una sensación de un amor, es que te juro que me daban, yo me puse a llorar, y sin entender cómo me sentía tan sostenida, fue algo más grande que no entendía ni siquiera lo que era. Y era literalmente la vida, ¿me entiendes? Y te lo digo en serio, porque yo te juro que yo, te juro que me emociono cuando me acuerdo, porque nunca me olvidé que tuvimos que ir ahí, ¿no? nos decían, quédense ahí, digamos, un ratito en el, hay un puente. Y yo era chica, 16 años, y me quedé, digamos, en, en ese puente, y me puse a observar, y te juro que me inundó, Dilma, una sensación profunda de amor, de conexión, y era un amor que era... Yo me sentía sostenida, me sentía profundamente amada, y, y yo decía, pero, ¿qué, ¿qué es este amor que estoy sintiendo? Que no hay alguien, no es que sea por otro, no. Es, era, y ahí me di cuenta, que lo agradecida, que ahí fue la primera vez que dije, estoy tan agradecida de estar viva, estoy tan agradecida de Dios, te prometo. Y sentir ese amor, eh, en pequeños detalles... Que, que tú decías, las personas Paz que lo tenemos, ¿no? Eh, apreciando la naturaleza, apreciando eh, momentos, apreciando de repente incluso sonrisas con un otro, eh, ¿me entiendes? Son, son, eh, a uno, a mí por lo menos, me, me, me inundan, me inundan de, de, de algo que no sabría describirlo, no sabría escribirlo y lo he vuelto a sentir muchas veces.
1: Esa experiencia es una experiencia de amor profunda en que en el fondo la conciencia se abre, es un regalo, porque la verdad es que esa experiencia que tú tuviste es una experiencia día a día, lo que pasa es que nuestro ego y nuestro, nuestros mecanismos humanos no nos permiten ver eso que siempre está ocurriendo. Ahora, esa experiencia de amor que tú tuviste es una experiencia espiritual. Todos tenemos esa capacidad Sí. solo que está coartado o por los desafíos que hemos vivido, por los traumas que hemos vivenciado, y también por el desarrollo de nuestro cerebro, no como que nos, nos diso disociamos de esas experiencias y de ese, de ese potencial. ¿ya? Ahora, yo agregaría que hay otra experiencia sublime de amor uh -huh. es cuando estamos en el vientre materno esa experiencia también es una experiencia que si sí, en terapia o con otro tipo de, de digamos o con guías ya desde el chamanismo hay posibilidades de eso en las terapias regresivas uh -huh. hay una que se llama de Berfing, hay una serie como de técnicas que te permiten también ir al, al útero materno y uh -huh. percibir cómo está sostenida y contenida ya por esta matriz que, que es la mamá y ahí también se vive una experiencia profunda de unidad y de amor. ¿no? Otra experiencia que tenemos de amor profundo es cuando nacemos ¿ya? y nuestra madre nos mira a los ojos o nos toma en brazos o si es nuestra madre, un otro, un otro humano, que nos recibe y que nos da la bienvenida a la vida, ¿ya? Y ahí yo diría que la importancia de poder mirar a nuestros padres más allá de lo que pasó, de todo lo difícil que ellos, digamos, nos escribieron en nuestros destinos, y que la capacidad que podemos tener de aceptar las experiencias que a través de nuestros padres nos regaló lo más grande como un destino, también es un gran paso para el amor. Porque dentro de lo que hemos visto en las constelaciones familiares, que aprendemos a amar de acuerdo a lo que recibimos de nuestros papás. Ajá. Y nosotros recibimos amor de nuestros padres en el momento en que ellos hicieron clic este espermatozoide y este óvulo. Ese movimiento, esa experiencia de clic entre un hombre y una mujer, ¿ya? o yo diría entre un espermatozoide y un óvulo, porque a veces también hoy en día está in vitro, Ajá. que podemos, ocurre afuera, eso sí. es la otra experiencia de amor que tenemos, profunda, y que en las constelaciones familiares, cuando trabajamos, el mirar a papá, el mirar a mamá, Apuntamos los terapeutas en constelaciones a que la persona se conecte con ese momento en que papá y mamá estuvieron al servicio de lo más grande para que tú, quieres una expresión de amor, vengas a la vida. Por lo tanto, todos los días cuando nos despertamos, somos una expresión de amor de lo más grande. Todos los días tenemos esa experiencia de amor, pero por el paso del tiempo y por el destino que nos ha tocado, ¿ya? hemos aprendido como a no percibir esas experiencias de amor, ¿no? uh -huh. a disociarnos, a estar desconectados, y la tarea del gran amor que nos dejó es que nos volvamos a encontrar con el amor, y entonces las paz y los hombres paz tienen doblemente esa tarea, porque tienen un circuito neurológico que capta con mayor razón estas experiencias, captan con mayor detalle, sutileza, la belleza, eh, los, las puestas de sol, las salidas de sol, la conexión con los animales, la conexión con las flores, con la naturaleza en general, también con lo devastador que estamos haciendo en nuestro, en nuestro planeta. Pero toda esta capacidad, del detalle, de la profundidad y de la empatía, es un regalo para que podamos compartir estas vivencias del amor, estas experiencias del amor, ¿ya? al resto de la humanidad. Sí, Ahora, por supuesto, este camino es un camino azaroso, que está, todos los seres humanos en realidad somos únicos. El ser paz es como que tenemos un color Lila, pero yo diría que todos los seres humanos tenemos miles de colores preciosos, somos únicos, somos un canto de la creación y todos tenemos en el fondo la capacidad de amar y todos tenemos también, por lo tanto, la posibilidad de recibir amor y nuestra tarea es como limpiar los conductos para que se produzca este intercambio. Ajá. la capacidad de poder como, es, la capacidad está, podemos amar y podemos ser amados, pero los conductos están sucios, los conductos están desconectados. Entonces, más bien la pregunta sería, ¿cómo lograr limpiar estos conductos para poder recibir amor y para poder dar amor? Ajá. El camino, yo creo que el es el autoconocimiento, es buscar técnicas, fórmulas, caminos para que nos, nos ayuden a limpiar estos circuitos y estos canales, poder ojalá, sobre todo las personas altamente sensibles, son, nacen buscadoras, nacen buscadoras de lo divino, nacen buscadoras de, de la totalidad, nombre. pero todas estas personas paz, yo les diría, el primer paso es que sigan ese instinto esa, esa intuición de buscar a Dios por llamarlo por sí, sí sí, dime
0: no, esa, esa búsqueda, tú lo dijiste súper bien y yo siempre, siempre lo trato de recalcar eh, en todo lo que entrego es una búsqueda que aunque parezca o se escuche así como que no es difícil, no es difícil. La búsqueda del autoconocimiento hoy en día está marcada, por ejemplo, en este mismo instante, ¿no? Con escuchar este tipo de charlas, con empezar a tomar literalmente, no te digo que pases la vida terapeándote, pero sí que busques caminos y herramientas donde las sostengas para comenzar este proceso. Y, y muchas veces estas herramientas son mucho más fáciles de las que creemos. O sea, como por ejemplo, estar más conectada con tu cuerpo. Estar conectada con tu cuerpo, ¿por qué? Porque tu cuerpo es donde viven tus emociones. Y las personas altamente sensibles sentimos mucho. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de cómo las la gestionamos, cómo podemos también profundizar en aquello que nos está pasando y a lo mejor nos está provocando ciertos bloqueos, vamos a entrar en un proceso de autoconocimiento. Luego, entrar, por ejemplo, en las constelaciones familiares, yo lo voy a volver a recalcar, yo me acuerdo perfecto cuando te conocí que a mí me hizo un clic, estuve un año completo constelando y el proceso, ese proceso de constelación de un año entero, iba una vez al mes, todos los meses a constelar, fue hermoso, porque fue un proceso realmente que empecé a mirarme a mí misma y eso es lo bonito, con otros ojos, me empecé a mirar a mí con ojos de amor, empecé a amarme más y así es cuando, cuando yo me empiezo a amar más me conecto con los otros, también los miro con otros ojos de amor. Entonces, empiezo en este proceso también de ver a mi madre, a mi padre, a lo que me rodea, las circunstancias, a ver por qué, por qué se han dado las cosas como se han dado, y, y, y comienzo a aceptarme, a aceptar, y ahí estoy vibrando un poco con lo que llamamos destino, ¿no? Y, y me conecto con el alma del todo y soy agradecida de la vida. Entonces... Siento que eh, está, es mucho más fácil, lo que pasa es que siento que a veces, muchas veces somos un poco eh, perezosos, ¿sí? Flojos, perezosos, eh, en no querer ir a profundizar, porque tenemos miedo, y yo lo puedo entender. Pero lo que es bonito, Vilma, y yo lo voy a volver a decir siempre, es que cuando entramos en el proceso de autoconocimiento, de explorar nuestras emociones, de ver incluso, ir a trabajar... La, el trauma a través de la experiencia somática eh, y la liberación a través del cuerpo y, por ejemplo, mi método. ¿Qué sucede? Que nos sorprendemos día a día de nosotras mismas y encontramos nuevas cualidades. Yo te, yo te prometo. Yo llevo eh, ya 20 años en esto y todos los días eh, me considero que ha, ha nacido una cara nueva. Todos los días
1: me, hay algo nuevo en mí. Y eso me hace ser más feliz también. ¿Me entiendes? Okay. Te voy a contar un secreto, que es un secreto, no secreto, pero es un secreto igual. Y es que en la relación, cuando tú eliges un terapeuta y te encuentras con un terapeuta, la relación con el terapeuta es una relación, aparte del trabajo, que unos métodos que utiliza el terapeuta o, el, digamos, la guía que te dé el terapeuta, en realidad las terapias, ese encuentro, es un encuentro de amor. Sí. Y en que la persona que va a terapia va tan adolorida ¿ya? y tan desconectada o dormida o sufriente que el que un ser humano pueda mirarla a los ojos, contenerla, escucharla, desde el corazón se produce un efecto maravilloso de conexión y estos como conductos que están atorados, que están como desconectados, comienza a fluir esa energía de amor hacia el otro, que es el intercambio, ¿ya? Y la experiencia que uno tiene como paciente o, eh, o como un consultante, internamente uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona me mire a los ojos con esa paz o con esa tranquilidad, que me asiente con su cabeza o que me pasen los, 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 los pañuelos para las lágrimas, ¿cómo puede ser que durante una hora esa persona esté 100% para mí? ¿Ya? Y esa experiencia va sanando y va surciendo ¿ya? las heridas del consultante o del paciente. Y desde ese lugar, esa es la plataforma, ¿Ya? que te permite ir hacia ti misma, porque dice, ¿cómo puede ser que esa persona que está afuera, que llora conmigo, porque a veces también los terapeutas lloramos con los pacientes, sí. nos emocionamos y nos encontramos? ¿ya? ¿Cómo puede ser que esa persona... Eh, nos quiera? Y lo que ocurre en la terapia o en el encuentro o en las constelaciones familiares es que de alguna manera aparece el amor divino expresado en el terapeuta no es uno es el amor divino que se expresa con esa suavidad y con el amor y eso al sanar un poquito estos conductos hace que el consultante diga si ella o él vio algo en mí y, y, y me mira con ese brillo en los ojos algo lindo debe haber dentro de mí y entonces uno tiene el coraje, la valentía y la voluntad de ir a mirarse hacia adentro y comienza eso que tú dices, empezar a quererse a uno mismo o a una misma Uno comienza un viaje interior de, y a mí me pasa harto que hay pacientes que me dicen oh, yo te tengo, tu voz está conmigo, o tuve un problema, ¿qué me diría la Vilma? Y es como que sí, Sí, ese amor se instala adentro del otro ¿ya? y es como un amor, un corazón auxiliar que te va acompañando y en ese sentido yo como terapeuta me siento madre de muchas hijas e hijos que acompaño ¿ya? y que cada día agradezco porque es un regalo, un regalo el poder acompañar a otros y ayudar a que estos canales, estos conductos se limpien y también tener la capacidad de poder decir, esas personas no están, no, no tienen por qué depender de este amor, sino que uno les da, le ayuda a limpiar estos canales y la belleza es que el otro se puede parar, se puede ir y comienza a quererse. Totalmente. Y ahí viene el milagro del amor, del autoamor, ¿verdad? Y comienza una aventura que es distinta a lo que ocurrió también con nuestros papás. Este es un, una madre o un padre terapéutico que te da la libertad para ir a vivir tu propia vida. ¿Por qué comento esto? Porque es, es muy importante saber elegir quién te pueda guiar en tu proceso. Uh -huh. De verdad tiene que ser una persona que pueda darte uh -huh. la libertad para seguir adelante ¿ya? y eso que tú dices en relación a la corporalidad y que las emociones están instaladas en el cuerpo el otro día me ocurrió como de los milagros que uno siente de repente me encontré con una persona y después llegué a mi casa y me recordé esta persona y me di cuenta como en el centro de mi corazón como una sensación así dije ¡Uy! ¡Cuánto amor siento por esta persona! y fue como un regalo, y no me había dado cuenta que la quería tanto, y fue como un chispazo que sentí físicamente en el cuerpo, y le dije, esto es un regalo de ser paz, y me quedé un ratito como sintiendo esa explosión, porque fue como una explosión en el corazón, así, yum, 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 y dije, uy, ¿qué es esto?, ¿ya?, y fue como un amor de esos amores que no tienen nombre, ¿no? No es un amor ni sexual, ni es un amor de la mamá. Era una nitidez de, de puro amor, de puro uh -huh. amor. Y esto lo engancho con un sueño que tuve en la mañana tan bonito, en que iba uh a -huh. un lugar... Eh, en que yo veía que hay unas chicas que estaban atendiendo en esta tienda, en una tienda así como de pasaportes. ¿sí? ¿Ya? Yo las miraba y decía que cansadas están, voy a ayudarlas. ¿sí? ¿Ya? Y entonces me acercaba y como que hacía unos movimientos como para que ellas pudieran ir a almorzar y yo decirles: No, no se preocupen, yo, yo me hago cargo. De repente ellas, como que se daban cuenta del gesto solidario que estaba haciendo y me dicen: No, no te preocupes porque viene. Alguien a, a sustituirnos un ratito. Y yo digo, ah, qué bueno. Y miro hacia un lado y veo una mujer que se traduce en pura luz, como en un foco de luz. Fue como, como que el centro del corazón era pura luz y yo me quedé, por supuesto, en shock. Yo dije, ¿Qué así como, ¿qué es esto? Y bueno, desperté. Yo dije, este sueño es un sueño regalo que tengo que compartir, ¿ya? Y en el fondo lo que yo percibo de este sueño es que todos somos de ser luz, todos tenemos esa capacidad luminosa en nuestro centro, todos, todos tenemos eso de, de ser luz y que esa es nuestra tarea. Y cómo llegar a percibir ese centro de luz es a través del amor, no hay otra posibilidad. Y el amor en miles de expresiones. El amor en lo que tú, por ejemplo, con tu trabajo, o con estos likes que son gratuitos. El amor de ayudar al, al perro, al gato que tenemos en la casa. El amor en, en pequeñeces. No se trata de que seamos grandes expresiones de amor. Simplemente desde el orden, desde dejar las cucharas guardadas en un lugar porque la pareja no lo hace. Ajá. La oscuridad. Y entonces ahí entro también en lo que significa estar con un otro. Sí. Con un otro significa que si yo no tengo conciencia de mi propia luz conmigo misma, si yo no tengo dentro de mí una profunda conversación al estilo paz de mi femenino y de mi masculino interno, no va a ser fácil tener relaciones de pareja afuera a ser difícil, a ser, como dice mi amigo, complicado. Sí. Entonces, la primera, la segunda gran invitación que yo les daría es, vayan hacia adentro a encontrarse con el amor consiga, consigo mismo y consigo misma, y un poquito más adentro con tu ser femenino y con tu ser masculino, porque está adentro, papá y mamá. Y si limpiamos estas imágenes de papá y mamá y decimos, bueno, ustedes son así, ustedes se vincularon de esa manera y se relacionaron así, pero yo voy a cambiar eso. Y no por cambiarlo voy a dejar de pertenecer a esta familia y voy a dejar de pertenecer de ser hija de ustedes. Voy a seguir siendo hija, pero con la diferencia que... Esto que ustedes me enseñaron, este vínculo, que gracias a este vínculo yo vine a la vida, pero la relación que ustedes me enseñaron de amor, no es la que yo quiero. Yo quiero transformar eso. Entonces, ¿qué dicen los padres cuando uno dice eso? Dicen, querida hija, querido hijo, nosotros queremos que tú transformes nuestra relación. Nosotros estuvimos al servicio del vínculo, tú eres nuestra hija, nuestro hijo. Pero nosotros no queremos que tú repitas nuestros errores. Queremos que tú los superes, que hagas algo nuevo, algo distinto. Y entonces, con este gran permiso que nos dan nuestros padres, sus almas, tenemos la posibilidad dentro de nosotros de decir, ok, mamá y papá se relacionaban así, pero yo no. Entonces, parte del trabajo para estar en parejas como equilibradas o amorosas es registrar a, los, a la relación de los padres y decirles, anotar incluso, los papás se peleaban, se descalificaban, no se respetaban, esto es de ustedes. Yo, otra hojita con otro, con otro lápiz incluso, de colores, yo voy a respetar a mi pareja, voy a ser capaz de construir... Relaciones pacíficas, voy a comunicarme, voy a empatizar, pero tampoco me voy a hacer cargo. Eso, mi papá, era mi mamá la que se hacía cargo de mi papá o viceversa. No, yo tampoco me voy a hacer cargo. Yo no voy a cuidar a ningún, no voy a cuidarlos como ustedes se cuidaban. Yo quiero autonomía, quiero ser libre. Entonces, ya tenemos un trabajo con los padres que hay que hacer. Lo que ellos hicieron, lo que aprendimos de ellos, anótenlo y se lo dejan a ellos y construyan lo que ustedes quieren para sus propias relaciones. ¿Cómo yo me voy a relacionar con este hombre? ¿Cómo yo me voy a relacionar con esta mujer? ¿Y ¿Con este hombre hombre o con esta mujer mujer? ¿Cómo? ¿Cómo yo quiero? Y ahí las paz tienen, los paz tienen la gran bendición de la imaginación y de la creatividad. Sí. Y para eso sirven las películas. Entonces uno mira las películas de amor y dice, ¡ay, eso me gustó! Ya, lo anoto. ¡Ah, no, eso no me gustó! ¿Y qué significa este trabajo? Es hacer conciencia, conciencia de lo que sí y de lo que no en nuestras vidas. Podemos elegir. Podemos y, elegir. Sí, y
0: con respecto a eso, por ejemplo, Vilma, ¿qué pasa... Cuando voy a, voy a tratar de así, traducir a lo mejor eh, lo que yo pienso que a lo mejor por aquí la audiencia está, está pensando. ¿Cómo una persona paz, como nosotros que somos paz? Eh, porque una persona paz eh, tiene esto, ¿no? Súper imaginativa, súper creativa, súper romántica, súper romántico, eh, como con esta conexión así de, de la magia, ¿no? Como que eso pasa con, no sé, yo me siento un poco así. Eh, yo soy muy como en la onda mágica, todo tiene que ser mágico, todo le doy ese toque. ¿Qué pasa cuando una persona se enamora de alguien que es mucho más tierra, realidad o muy mental? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo podemos gestionar o, o, o qué hacer en esos momentos? ¿Me entiendes? Cuando, cuando nos enamoramos de personas que de pronto, porque muchas veces el amor en ese sentido no tiene es, estos filtros, ¿no? Como que uno se enamora, el corazón habla. ¿Y, y, y, y cómo manejar estas situaciones cuando muchas veces empiezan a, a
1: complicar? No sé. Lo primero que les daría a todos, la paz, es un dato. Ya, que no entendimos la vida. Y es recordar que vinimos a aprender en todas nuestras relaciones. O sea, cada relación es una aventura. Aprendimos una aventura con nuestros padres, ok, checklist, seguimos adelante. Y la otra gran aventura que la vida nos regala es a través de ser pareja y de estar en pareja. Entonces los datos que yo les doy es que es una aventura. O sea, las aventuras a veces tienen fechas de vencimiento. Ok. okay. Eso es súper importante. ¿ya? Porque tenemos una cultura hoy en día que nos dice que deberíamos estar en pareja para toda la vida. Ajá. Y eso evolutivamente ha cambiado. Estamos viviendo casi 90, 60 años. Y entonces eso ya no es, no es verdad. Eso es una verdad relativa. Hay personas que son pingüinos y que se encuentran y es para toda la vida, pero hay otras personas que siendo pingüinos se encuentran con leones o con otros, otros tipos de animales novedosos. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que es posible que hay una posibilidad y una probabilidad de que eso tenga una fecha de vencimiento. Y eso también me permite tener como más en este ser detallista y profunda también más cuidado para ir más despacito en las relaciones no ir al tiro a la intensidad Ajá. que algo que aprendí mirando esto de los paz y el humor, aprendí algo nuevo ¿Ya? y es que apareció por ahí en esto de los paz que existen también otra característica que viene como instalada con el sistema paz que son las personas buscadoras de sensaciones intensas wow sí, sí. sí. BSI, otra sigla. Entonces, ok. Hay personas altamente sensibles que son extrovertidas y que son introvertidas. Eso ya ya lo saben y seguramente lo, 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 lo viven, ¿no? Pero juntamente con las personas extrovertidas, lo más probable es que también sean personas con estas que sean buscadoras de sensaciones intensas. Ya. Ese tipo de personas, por supuesto que se van a enchufar en una relación, en la profundidad, en la intensidad, en el para siempre, ¿ya? El saber que, que uno tiene ese rasgo además de ser altamente sensible, de buscar intensamente sensaciones, también nos va a ayudar como a ir más despacio, decir, wow, ya, ya estoy sintiendo mucho, este amor es profundo, es romántico, uuuh. ay, pero esto me tengo que acordar que es una característica mía también.
0: Y Perfecto.
1: Que esto puede hacer que el otro salga arrancando. Totalmente,
0: porque es mucha intensidad, es mucha sensibilidad y, y también una sensación también como de, de a veces poca realidad, ¿no? Para el otro. Porque yo siento que para uno, yo personalmente, yo eh, que soy muy imaginativa y que tengo mucho de, de la magia, para mí la magia existe, y yo la hago, y yo la trabajo, y, y, y funciona. Pero puede ser que para un otro sea demasiado intenso también esa, esa sensación, ¿no?
1: Y tenemos, gracias a Dios, esto de ser altamente sensible es una condición, pero también tenemos la gran condición de tener un cerebro racional ¿Sí? humano, ¿Ya? que nos permite como eh, chequear cuánta intensidad poner cuánta no, porque no solamente somos ese rasgo, también claro. dentro de nosotros está este congreso ¿ya? y un, una parte es nuestro ser totalmente sensible, pero también tenemos una persona in, una mujer interna dentro, una adulta tenemos una sabia, tenemos una mujer de 80 años nuestro futuro, o sea en nuestro mundo interior ya tenemos un hombre también, que es el que da lo, el, la razón. Entonces podemos equilibrar y como ser un poquito más, en este intercambio del amor, más cuidadosas y más cuidadosos. Porque mm. a una persona que no es paz se abruma con un paz. Eso sí. Ahora, de que se puede amar a un no paz, y un no paz puede amar un paz, sí, sí, con las claves básicas del respeto, ya, del autoconocimiento, si yo me conozco, yo le digo al otro, escucha, acuérdate que yo soy paz, que soy intensa, de que si dejas la cocina toda sucia, eso a mí me va a afectar, porque me gusta la belleza, cómo lo podemos hacer, o sea, de todas maneras uno llega a niveles de la comunicación. Y una de las cosas que yo, otro dato que yo he descubierto con los años, es que para que una pareja, lo que observo, las parejas que tienen, digamos, un buen movimiento y, y uh -huh. la pasan bien, es que tienen una relación de amistad muy buena y muy profunda. Y los sí. amigos se comunican, eh, se dicen la verdad y las cosas, entonces las parejas, buenas amigas sí. y buenos amigos, Funciona mucho mejor y más aún para, para los
0: paz. Tal cual, eso te iba a decir, Lima. Yo creo que esa es la clave. La clave para las para personas paz es la comunicación. La comunicación de, de cómo uno se está sintiendo, lo que a uno le afecta, lo que no, lo que, lo que a lo mejor para el otro es algo, un detalle que no tiene sentido, como para uno eh, es realmente trascendental. Entonces, yo siento que ese es el primer paso. Yo sé que esto se habla también mucho a nivel de, de relaciones, que la comunicación es lo más importante. Y efectivamente, pero para las personas, paz, es fundamental sí. que sepamos comunicarle al otro, a quien tenemos al frente, a, ya sea un hombre o una mujer, que sea tu pareja, eh, tu sentir. Tu sentir en esos pequeños detalles. Porque ¿sabes tú que Para mí tiene que, ser, tiene que ver mucho con los detalles chiquitos. ¿ya? Uh -huh. eh, uh -huh. Con cosas muy cotidianas. Que, y no habla de, de algo tan global, sino que de, de una cotidianidad, ¿no? De lo, lo que hablábamos el otro día. Eh, a lo mejor yo tengo que dormir más tiempo que tú, entonces si tú me exiges que yo me esté levantando contigo a la misma hora y que vayamos al mismo ritmo, probablemente voy a andar más abrumada y eso va a hacer que te abrume a ti también. Y nuestra relación comienza a tener conflictos. Entonces, eh, la sinceridad y la honestidad en la comunicación
1: eh, tú dices, totalmente de acuerdo y es súper, súper importante. lo no, que no, Tú dices también, los acuerdos, o sea, las personas paz necesitan, por ejemplo, dormir sin luz, todo oscuro, y hay personas que, que claro. les, da lo mismo, les da lo mismo que entre la luz de la calle de afuera, o sea, ser capaz también de soltar la rigidez de la convivencia, tal vez sí se necesita dormir en, en dos dormitorios diferentes, a ratos como visitarse, las paz, por ejemplo, sufren, por lo que yo escucho en la consulta, de que están viendo televisión y el marido tiene la televisión en el, el dormitorio y entonces Bien. están en el, con el ruido, o sea, ser capaz también de ser flexible, de decir, bueno, somos diferentes y aceptar que somos diferentes. ¿no? Y otro es también... Las personas paz como que no pueden creer que el otro no empatice. No, segura,
0: espérame, espérame. Es que están, están sonando las, las campanas
1: de la iglesia aquí y entonces me voy a poner el audífono para poder escucharte mejor. Y�
0: ¿Me escuchas? Sí, sí escuchas las campanas que están sonando tu, tu,
1: tu, tu, tu. Y, y siento que ahí se, se, se pierde el sonido. Eh, ¿Tú me escuchas bien? Sí. Ya. Por ejemplo, esto que ocurre, hay personas que les gusta cierto tipo de música, que son paz, y a la, a la persona no paz no le gusta esa música. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo compatibilizar? Y ahí está la gran capacidad que tenemos los adultos de tener voluntad y tener la voluntad de querer lo mejor para el otro y conversar, yo quiero lo mejor para ti yo espero que el otro también espere lo mejor para mí y entonces lo que llama Bergelinger como la escalada del amor yo te doy tres, tú me das cuatro yo te doy cinco, tú me das seis entonces como ir en escalada amorosa y cuando el otro comete un error me dañó yo dañar, pero un poquito menos, también equilibrar, con el, esto es como con el intercambio, ¿no? O sea, el otro me respondió mal, bueno, yo voy a castigarlo un poquito con mi silencio, pero en vez de tres días, un día, y así como poder compatibilizar. Ahora, estuve escuchando a Joan Garriga hoy día, en relación, que él es un experto gestáltico y sabe mucho de constelación y todo, y de la pareja, tiene libros él, de pareja, él hablaba como que tiene mucha razón, concuerdo totalmente, y esto es en relación a las mujeres. Uh -huh. Él decía que había hecho una encuesta con las mujeres con las que él ha, ha trabajado, y en el fondo, las mujeres de alguna manera se sentían superiores a los hombres. ¿Ya? Ok. Y, y, es cierto, dijo, es verdad. Son superiores porque tienen la experiencia ya sea real o en potencial, por ejemplo, de traer seres humanos a la vida. ¿ya? Y ellas tienen una experiencia que los hombres no, no tenemos. ¿ya? Y entonces él dijo, es verdad, las mujeres tienen, son superiores a nosotros en muchos aspectos. ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Ahora que las mujeres ya tienen más libertad y tenemos autonomía, él decía, ahora pueden las mujeres elegir y tienen libertad lo que yo recomendaría a las mujeres que no lo hagan sentir esa superioridad ¿sí? ¿Sí? que de verdad respeten a los hombres que no tenemos ese, ese extra que ellas tienen pero un hombre se siente amado si, uno no, si las mujeres nos respetan y sabiendo que son superiores lo hacen pasar como neutro, como, como que no están así sí. sí. Lo encontré muy sabio, yo pienso lo mismo que él, que las mujeres tienen un, un algo más, una conexión con lo espiritual también, diferente a los hombres, ¿ya? Y eso ayudaría mucho a la guerra entre hombres y mujeres en general, ¿ya? Hay mucha guerra, dado los patrones de los padres, de estos vínculos, ya estas relaciones de los padres, hemos aprendido eso, esa, esa forma de relacionarnos de la guerra, guerra con los hombres, entonces, un camino es mirar a nuestras ancestras, decirles, sí, ustedes sufrieron mucho, es verdad, hubo guerra, pero esa guerra la dejo con ustedes. Yo me libero de esa guerra, pero para liberarse de verdad de esa guerra, uno adentro tiene que también parar la guerra. No Dejar de estar en guerra, totalmente. Sí,
0: y Vilma, tú dijiste algo tan bonito y qué coincidente, porque a mí me encanta esto que nos pasa. Yo justamente hoy día que estaba haciendo un programa que estoy haciendo de, de coaching eh, para acompañar a mujeres, justamente hoy día pensaba en eso y no sabía cómo expresarlo. Ahí está, me encanta. Oye, ¿cómo se llama? Pascual. Pascual, Pascual. Ahí, <ríe> no, yo te, yo te contaba que justo hoy día estaba haciendo mi, mi preparación para, para el coaching que voy a hacer y justamente pensaba que nosotras las mujeres tenemos efectivamente un, yo le digo un don o un poder un poquito más alto eh, pero también es, es un, muy amoroso, ¿no? que es el don de la creación? Yo no tengo hijos ¿ya? Pero sí he creado otras, otro tipo, de, ten, tengo otro tipo de hijos, pero yo pensaba en eso ese amor esa conexión con el alma del todo, tú que eres madre, la conexión de tener y, a, un, a un ser humano, de crear y sostener a un ser humano en tu vientre, es tremenda. O sea, el poder que tenemos las mujeres y la capacidad es demasiado grande. Entonces, sí, yo, yo opino lo mismo que, que, que decía eh, la esposa de, de él y lo que opinas tú, eh, pero ojo, sin desmerecer al otro, sino que como una cualidad más como una cualidad más que a lo mejor nosotros tenemos que aprender, o sea, tenemos que, eh, no sé si aprender, pero compartirlo, compartirlo con el, con el masculino, para, para incluirlo también en esta sensación, ¿no?
1: O sea, lo importante sería reconocer este poder que tenemos las mujeres, en general no no es necesario la maternidad, es lo que tú dices, ¿Sí? es un poder creativo, ¿ya? Y este poder creativo, si lo reconocemos en nosotros, primero con nosotras y decidimos transformar nuestras vidas ¿ya? a una vida amorosa con nosotras, que nuestro masculino y nuestro femenino tengan una danza interna, eso va a permitir que allá afuera no pidamos a nuestros compañeros o compañeras, ya está en está nuestras bien. relaciones de amor, no les pidamos al otro que me haga feliz, porque en realidad nadie nos puede hacer feliz. Nadie. ¿eh? ¿Ya? Y una relación de pareja no es para ser feliz, una relación de pareja es para, compartir. Aventura, para compartir y también si uno logra como paz, ya invitar al otro o a la otra a generar una aventura de autoconocimiento, ya es una tremenda aventura de mucho crecimiento personal y también de pareja. Totalmente. Nos está en nuestras manos la posibilidad de generar relaciones de pareja ¿ya? y relaciones de amor profundas en que crezcamos y que sea eso el objetivo, crecer, crecer juntos. Ahora yo escuchando también a mis pacientes me dicen, mira ya llevo 20 años o 15 años, la otra vez un chico de 7 años de pareja, pero estoy aburrido me dicen. Ya, ya estoy pasando por la etapa del aburrimiento en la relación de pareja, y eso es la aventura. Es cierto que hay muchas parejas que se separan de aburrimiento, uh -huh. de, de que se encontraron en un punto neutro y no hay salida, ya los niños están más grandes, o sea, hay distintas etapas en, en el vínculo de las parejas, en las relaciones de pareja, pero ahí yo diría que esas etapas de aburrimiento, en que se trabó, la velocidad, o vino el freno en el auto, es una gran invitación para detenerse, mirarse, encontrarse cada uno en lo propio, sí. y decir, oye, a ver, ¿seguimos esta aventura? La dejamos Ajá. acá, pero en paz, porque a veces hay parejas que necesitan parar esa aventura, ya sí. no hay más encuentros, ya no hay más lazos, uh -huh. o alguno que quiere seguir un camino que el otro no lo quiere acompañar, o sea, tenemos lo que es la vida humana, ¿verdad? que tenemos diferencias y, sí. bueno, ser capaz de aceptar que ese cambio también es un cambio amoroso. O sea, Eso, las evoluciones, son un llamado también del amor, de lo más grande, para que uno siga creciendo. Ese es el punto. Y ¿sabes
0: qué? Yo te quería decir algo con respecto a eso. Porque eh, pasa que a veces uno entabló una relación de amor muy bonita, donde hubo un crecimiento tremendo, donde nos encontramos, donde logramos, logramos eh, puntos y focos de vida maravillosos, donde nos expandimos el uno con el otro. Pero también llega un momento en que tú dices, y esto esto es, es, es importante, también tener la capacidad como, y la madurez de decir, y de aceptarlo decir, Va, pero ya, ya esta pausa, o sea, ponemos esta pausa, nos observamos, vemos si, si queremos seguir esta aventura y si no, podemos, podemos separarnos y ahí es cuando el amor se transforma, se transforma en algo mucho más elevado y después lo que pasa con uno es que uno agradece ese proceso con esa persona, ajeno a todo lo que pueda venir entre medio y todo lo que pueda pasar, digamos que, que de repente tiene su alto y bajo, pero uno después con, sí. con, con altura de mira y con el tiempo mira hacia atrás y dice, o sea, gr doy gracias de haber sentido el amor que sentí por ese ser humano, por esa pareja que tuve profundamente y, y ahora verme cómo estoy y cómo he crecido y ese amor se ha transformado en mí y, y ojalá poder que el otro también lo sienta pero si no lo siente igual mi alma ya lo siente y se lo, se lo entrega sí. a él eh, es súper bonito porque ahí es cuando uno dice eh como que me he pegado a lo mejor un salto, no sé, no sé si un
1: salto evolutivo, sí, pero bien. sí, sí. O sea, algo lindo de lo que tú también dices es que uno cambia, o sea uh -huh. todos los seres humanos vamos cambiando sí. y vamos evolucionando, hay puntos en que ya el cambio no hay nada que hacer, ahora, eso no significa, como tú bien dices, que no duela, claro que Lógico. duele, sí. las relaciones duelen son heridas no fáciles, son heridas que se conectan con heridas anteriores, ¿ya? pero lo que yo les diría a todos los PAS, si uh -huh. les tocó ahora vivir un término de una uh -huh. relación, vívanse el duelo, lo que dure, por supuesto con los PAS dura más tiempo que con los no PAS, eso seguro, ¿ya? <risa> lo sabemos, también, lo sabemos. También yo les diría tengan el coraje de quedarse uh -huh. un tiempo consigo mismas Solos. y consigo mismo. Sí. Tengan sí. el coraje. Yo estoy sí. teniendo la bella experiencia de estar conmigo misma sola, ya. Hace cuatro años que, que me separé y la verdad es que este tiempo ha sido el más como fructífero sí. internamente. Creo que nunca me había visto ni acompañado ni conocido en todo mi Congreso interno como lo he hecho este último tiempo, en donde he podido disfrutarme cosa que no lo hacía antes, porque estaba sí. siempre en conexión, cuidando al otro, eh, así que no hay tiempo, no da el tiempo. tiempo bien bien. ¿Eh? Y esto de, de estas rosas que, que, se, que les traje hoy día de regalo, de verdad es como, yo digo, hoy oh, hoy día me gustaría tener rosas y el señor que me las vendió ese dice, y, y, ¿y a nombre de quién? Yo le dije, de Bilba sí, para mí. Obvio, <risa> obvio
0: que sí. <risa> Sí, es lo, es, es lo que es lo que a mí me pasa, yo también, bueno, hace ya, va, va a ser un año reciencito, pero me pasa lo mismo, Ima, eh, al principio ha sido, fue, fue súper duro, o sea, como que yo pensé que me moría, digamos. pero con el tiempo, con el tiempo, te juro que me he estado, te juro, es como decir que me, me he amado cada día más, y yo me siento más viva, eh, bueno, porque también en mi en ese proceso yo, yo quise encontrarme más conmigo, eh, siento que era necesario, y bueno, pero el estar solita ha sido pero, una te juro que como yo digo, un viaje ha sido un viaje muy bonito que yo también lo recomiendo mucho recomiendo después de un término darse el espacio de estar con uno de estar con uno, y ¿sabes por qué? porque siempre uno sale transformada en la relación anterior, entonces como que cuando uno está con uno dice, ah eh, esto que hace cinco años, a lo mejor atrás pasaba, ya no me pasa esto. Ahora quiero, esto, esto es otro esto es alguna cosa que, que quiero experimentar, que me gusta, esto es algo nuevo. Entonces comienza un proceso también de autoconocimiento, también, eh, y de, de como de recrearse, eh, súper, súper, súper entretenido, digo yo. Que como que uno lo pasa bien. Yo, yo aprendí a pasarlo eh, muy bien sola. Ahora, con mi, como yo soy también reguete paz, ah, eh. También tengo mis, mis procesos donde mi soledad me, me inunda y, y como que entro en un, en un bajón. Pero, pero ya desde, yo creo que desde, otro, desde otra visión. Ya no esperando que otro me sostenga, sino que sosteniéndome, aprendiendo a sostenerme a mí misma. Y eso también ha sido una
1: experiencia. Ahora, gracias al, al ser paz, yo diría que no hay soledad para los paz. ¿No? Porque... Al tener esta sensibilidad tan profunda y comienzas como a, a permitir un espacio de silencio, vas a encontrarte con los ángeles, con guías espirituales, con los sueños, o sea, comienzas a tener o a encontrarte con personas que te van a llegar y que te vienen y te traen un mensaje. Y la misma sensación de silencio que uno te comienza a permitir. Ahí es donde está lo que comenzamos a decir en el inicio, que al ver los detalles y, la, y tener la sensibilidad de que uno comienza a ver el amor en todo lo que nos rodea, desde sí. el momento en que uno se despierta hasta <risa> el momento en que uno cierra los ojos en la noche. Vilma, que el amor nos rodea y estar sin pareja permite ver ese amor, porque estar en pareja para una paz, a veces significa mucha empatía por el otro, mucho cuidarlo, mucho estar pendiente es que eso es tal cual, eso es lo que pasa yo creo que
0: este es, un, es, un, es un, un arma un poquito de doble filo en ese sentido, porque eso me pasaba un poco a mí no eh, voy a hablar, no así como a mí, sino que eh, con muchas personas paz que he compartido, que uno entra en un... En, es tan empático con el otro, que uno como que no es que se desviva por el otro pero como que uff, entra en un proceso que tú dices... Te, te entregas tan tan profundamente, tan en tu cuerpo y alma, que ese es un tema de paz, ¿no? O sea, eso es lo que uno tiene que aprender a regular, ojo. Pero, pero te sí. entregas tan en cuerpo y alma que te pierdes. Entonces, lo que tú dices es real. Tú no sabes, yo me he encontrado este último tiempo, yo digo, yo tengo puros ángeles que me cuidan. Yo ando viajando sola y tengo ángeles. Y, y, y ahora he podido y he tenido el tiempo de sentarme en una mesa a compartir con con personas maravillosas que a lo mejor estando en pareja no podría, porque el otro me estaría apurando, no es que tenemos que ir para allá, no es que tenemos que hacer esto, ¿me entiendes? Entonces, sin echarle la culpa al otro, sino que diciendo que muchas veces uno tiene esa, esa conexión eh, con su pareja que se pierde, porque para, 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 so, para, para estar ahí, y dejo de apreciar cosas y detalles tan bonitos, que ahora yo lo estoy apreciando, pero así, y, y a mí misma me hacen como crecer más, entonces, es súper, súper bonito.
1: A mí lo que me ha pasado en este experimentarme en la soledad es que yo soy una paz introvertida. Entonces, he disfrutado de mi retiro interior sin que tengo que estar ocupada en responder allá afuera. Mm. Y una riqueza que antes no podía disfrutar como la que estoy disfrutando. De verdad, ser una progestovertida o introvertida, de el espacio para poder vivir el duelo un tiempo, pero después del duelo igual hay un espacio interior que está lleno de luz y que está esperando ¿ya? que sea visitado porque no tenemos tiempo para visitar esos lugares al ser tan empáticos también. Entonces la luz de esta imagen que, que me trajo ese sueño es real, la luz está dentro de nosotros, nos está esperando. Eh, también yo sé que hay una necesidad biológica de estar en pareja, uh -huh. de querer construir familia, pero ténganse paciencia, ténganle paciencia también a lo más grande, que lo más grande ya sabe lo que necesitan, sabe que, eh, que tú quieres tener hijos, tener familia, tener un compañero, una compañera o un, un, un igual a ti. Confíen, confíen en que en el destino está escrito lo que a cada uno de verdad le corresponde. Y en sí. ese sentido uno puede como decir, wow, lo que me va a llegar va a ser bienvenido, y si hoy día no ha llegado es porque de verdad lo mejor me está pasando igual ahora. Total, no hay. ¿Eh? Yo,
0: yo siempre me recuerdo de tus palabras, <risa> así que sí y es una realidad, es una realidad porque esa es la vida también, o sea, la vida es eso, la vida es apreciar, es observar, es estar conectada con él aunque suene súper así como, pero con el aquí y con el ahora, y cuando uno está en esa, en esa vibración, cuando uno está conectado, uno se siente, esto no, se siente enamorada, yo me siento, te lo juro, yo me siento este, este último tiempo, me he sentido más enamorada que nunca, de la vida y de mí misma, y agradezco muchísimo, agradezco muchísimo todos los caminos que, que se han cruzado y, y todo cómo se ha dado, porque, digo, si no, ¿de qué otra forma podría ser?
1: Y yo, sí. Sí, la gran invitación es eso que tú dices, yo le diría a todos los paz y la gran invitación es disfrútense, disfrútense, dejen de lado el sufrimiento, mm. que es distinto al dolor, el dolor sí, duele, pero si ese dolor comienza después de tres meses, cuatro meses, cinco meses, a seguir, a seguir, a seguir, eso ya es sufrimiento, sí. y eso es el ego, así que frena el ego, ¿ya? y comienza a disfrutar, va a llegar la persona que tenga que llegar a tu vida, eso no significa que va a ser un príncipe azul, no, uh -huh. va a ser un ser humano, con muchas <ríe> deficiencias, tara. pero... Si has tenido el tiempo de reconocer en ti tus propios errores, tus pifias y tus taras, el próximo vínculo que tenga, el la próxima relación, va a ser diferente, mm. va a ser con más de evolución que la experiencia que tuviste antes. Todas las, todas las aventuras nos dejan regalos, todas, todas. Así es. Y todas y... las aventuras tuvieron cosas bellas y cosas sí. difíciles. sí
0: y agradecerlo Vilma yo este último tiempo he estado en eso ¿sí? te juro agradeciendo de, 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 con mi alma y mi corazón por todo mi proceso y, y decirle también como para ir cerrando a las personas paz con, que están en una relación que a veces se sienten abrumados o sienten que se están perdiendo que están en este la comunicación la comunicación es lo más importante el comunicarle al otro eh, lo que te está pasando, los pequeños detalles que, 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 te generan como, que te generan ruido, que te generan esta sensación de ahogo, eh, para que se haga más, primero, para que la relación eh, como que se afiance más, y segundo, para que también tú encuentres esa paz, esa paz de la paz, digamos, <ríe> eh, contigo misma y con el otro. Entonces
1: la comunicación es fundamental. Y yo también te diría que seas realista, Uh -huh. Y que te de verdad si estás en una relación que te está nutriendo. O Tal no. cual. Y si Tal no cual. te está nutriendo, seas capaz de soltar esa parte adictiva que igual está en todos los seres humanos y, des, y, y humildemente decir en realidad, este no es mi lugar, acá, acá no quiero estar. Porque Ajá. ahora todos los seres humanos podemos elegir donde estar. Siempre hemos podido elegir. En la infancia no se pudo elegir, pero en la adultez sí uno puede elegir. Totalmente. Al principio, tal vez, el salirse de esa relación o oh, se asusta, pero aquí estamos todas para acompañarnos y todos para acompañarnos y recordar el empoderamiento y salir adelante y recordar que es una aventura y que la aventura termina, va a terminar en un momento en la vida y se nos va a dar la posibilidad de mirar así, pum, de hacer un racconto para atrás y decir, oh, pero por pero ¿por qué no lo hice antes? Sí. Espero que no llegues a tener esa vivencia de por qué mm. no lo hice antes. Yo veo la consulta, mujeres y hombres con mucho más coraje y que se están separando a los 50 años, a los 60 años matrimonios de 30, 35 años han decidido mujeres De el otro día tenía una mujer como de 70 años que se había separado hacía unos años, Qué valiente ¿no? súper valiente, encuentro. valiente y yo encuentro que es un ejemplo por eso se los comento, es un sí. ejemplo no permitan no se permitan a sí mismos y a sí mismas que una relación tóxica les sí. envenene el sí. alma sí. no estamos para eso, estamos para a crecer y, y conectarnos con el alma y con sí. el amor.
0: Sí, totalmente, Vilma, así es. Y yo creo que las personas Paz lo que más tienen es muchas veces de que se quedan a veces en relaciones tóxicas por lo mismo, ¿no? Porque sí. entran en este en esta cosa empática de, de amor, eh, y no, no, no se saben distinguir y no saben distinguir lo que, lo que es amor en, en rigor ya con, con algo más tóxico que te está haciendo daño, entonces es muy importante tener esa capacidad y esa valentía eh, porque hay que ser, yo siempre digo hay que ser valiente para tomar este tipo de, de, de decisiones
1: Sí, y ahí yo creo también diría lo, lo que tú planteaste de, de hacer un coaching ¿no? o sea, de, de tomar ayuda te sí. ayuden a mirarte, a sostenerte, a generar métodos de trabajo contigo misma, contigo mismo, o sea, es necesario tener método también muchas veces para sanarse, no se así porque el amor es grande, no, también hay que hacer un camino de sanación. Totalmente totalmente,
0: y que es lo que estamos hablando al inicio, o sea, el proceso de autoconocimiento, que además que, ¿saben que Yo siempre se los digo, el proceso de autoconocimiento, además, lo que tiene es que para mí, no sé, es súper entretenido, porque me voy no, descubriendo no. todos los días, todos los días descubro una caro, una cara distinta, una Vilma distinta, es, es súper entretenido, de verdad, eh, como que uno, un, uno va descubriendo nuevas fortalezas, va descubriendo eh, nuevos dones, y ¿qué más entretenido que estar así? como, oh, que, 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 para mí, qué que, que aburrido ser siempre la misma pareja, ¿no? Qué entretenido estar como, wow, descubrí que tengo esto, descubrí que puedo hacer esto, otro, descubrí, es súper es bonito, entonces... Y además
1: vi tu, vi tu trabajo, este curso que vas a hacer, sí. lo encontré entretenidísimo, había carta astrológica, sí. qué cuerpo, qué emociones, o sea, es como ya comenzando la primavera, Sí. O sea, el que no, no trabaja con estos cursos entretenidos, no sé qué quieren,
0: ¿no? Como. <risa> <risa> no, no, y gracias, gracias por darme ese pase sí. porque te juro que yo, eh, este, este programa de coaching que estoy haciendo, que se dice Mujer Despierta tu Poder, está súper relacionado Vilma con un tránsito astrológico que se llama Urano en Tauro, que para mí claro. es el significado del despertar de la mujer medicina. Urano, mm. conciencia, Tauro es muy, muy femenino, es la tierra, la tierra donde nace el fruto y la, como la mujer además da vida, entonces está muy relacionado y está eh, así direccionado. Entonces está súper está eh, lúdico, está entretenido y está muy conectado hoy con una energía que yo estoy trabajando fuertemente en mí, que es la energía sexual, eh, desde un punto de vista creativo, así como, ¡puff! entonces va a estar bien, bien, bien bonito. Y mira, no sea... Es una idea, no, no necesito que me respondas aquí, pero me gustaría a lo mejor invitarte a eso, porque yo tengo invitadas a mi ah. coaching, sí, de una charla de una hora. A lo mejor podríamos conversar.
1: <risa> feliz, feliz de acompañarte en tus sí. creaciones, me parece genial. Bueno, eso es lo creativo también, así sí. estamos. Las mujeres no solamente tenemos hijos, tenemos sí. ideas que nacen, son hijos, ¿Ya? Eh, hoy día tuve una experiencia tan bonita con mis nietos, que acaba de llegar una nieta perra a la casa de ellos, de mi hijo mayor, la Kira, Kira, Kira Estela, la estrella de luz, Qué linda. y fue increíble cómo me metí en su corral, me metí adentro, estaba ansiosa ella y cómo se fue calmando, y yo la, la, la tomé y le comentaba a mis nietos, hoy la Kira está igual que ustedes cuando nacieron y que yo los estuve acá y los calmaba, y la Kira se me apurrujó porque es una golden además, es puro amor, sí. y yo la miraba y decía, qué increíble la, la manifestación de amor en esto peludo, sí. y cómo ella, no solamente porque es intercambio todo, o sea, no solamente yo le estaba brindando amor a ella, sí, sino que ella a mí, y ahí dije wow cómo Dios se manifiesta en todo a cada rato después nos, nos tiramos ahí en el pasto entonces después mis nietos hicieron lo mismo y se me subían arriba como guagua wow, wow. fue o sea hoy día estuve en el cielo en el paraíso del amor sí qué Muy lindo bueno. lo que dijiste porque con respecto a esto es así como mi último
0: que esto de los animalitos yo yo me topaba ahora con en los lugares donde he estado con animalitos, un tiempo al principio que me tocaba con puros gatos,
1: yo amo a los gatos y a los
0: perros, y ahora con puros perritos, y sabes tú que cuando los animalitos te miran con sus ojos así grandes, Dios, te prometo que yo digo, la sensación de amor y de inocencia que siento como que me, me emociona, no, o sea, me, me, me supera. Y, y he tenido la, la suerte de estar ahora, por ejemplo, en esta casa donde estoy, hay dos, dos perros. Cuando llegué me saludaban, así como unos locos, y yo decía, o sea, gracias, gracias por recibirme así.
1: Ni me conocen
0: y me están entregando tanto amor. Entonces,
1: sí. No, parece. lindo. Entonces el amor es muy grande. Sí. Está siempre, a cada rato, es solo cosa de abrir el corazón para recibir. Sí y limpiar estos tubos, que ya sabemos que hay que hacer un trabajo personal, con la voluntad, con la conciencia, con lecturas, y hartos libros interesantes acerca del amor, eh, hoy día justamente estaba leyendo a Joan Garriga, que, que me gusta harto, él está harto en YouTube, hace cosas uh -huh. cortitas, eh, y bonito, bonito todas las cosas, también están los, los campos espirituales, yo todos los sábados voy a mi verga, que es mi grupo Sufi, que también ahí, si quieren, están las puertas abiertas para ir a almorzar con nosotros, todo esto es gratis, y recibir, digamos, lo que el maestro nos quiere contar ahí ese día, o sea, hay lugares también donde sí. el amor se está como cultivando, o sea, sí. así que ábranse a que les lleguen estas invitaciones desde el amor, para poder entregar amor y las paz están siempre tan disponibles a amar. Entonces es bonito recibir y entregar. Totalmente. Muchas gracias, claro, por invitarme. Me ayuda a reflexionar y profundizar y buscar como ayudas también a lo más grande. Así que muchas gracias y feliz, te acompaño en lo que me planteas.
0: Ay, gracias, Vilma, porque estoy buscando, te, te juro, yo ya, bueno, ya te tenía, yo, yo tengo así, tuc, tuc, mujeres, que yo digo que son mujeres medicina en lo que hacen. Entonces dije, sí. Gracias a ti siempre por estar dispuesta eh, a, a conversar conmigo, y te quiero contar algo, mañana, para que lo veas, porque, bueno, sí. después después te voy a comentar algo de, de, de la carta, <ríe> eh, no. pero mañana mañana tengo un live con un astrólogo médico, ¿Ya? Uh -huh. Y vamos a hablar de las personas altamente sensibles desde la astrología. ¡Ay, ah, qué lindo! Sí, sí. porque Así que eso también va a estar bonito porque es desde la mirada astrológica para todas las personas que, que me siguen y que les gusta como saber astrológicamente cuáles son los planetas, las casas, que van a indicar ser altamente sensibles a nivel astrológico, también mañana lo vamos a tener. Así que, para que lo veas tú ah, también. Sí,
1: lo, lo voy sí. a mirar. ¿Y a sí. qué hora es eso? Es a las nueve y media de Chile. Alcanzo, alcanzo a llegar. Sí. Tengo clases y que
0: alcanzo a llegar. Feliz. Sí. Ay, Vilma, Ay, tú sabes. Bien. Te quiero mucho. Eh, gracias por todo. Y nada, pues nos estamos viendo pronto. Ahí vamos, sí. A ver qué se,
1: nos, qué se nos va ocurriendo. Muy bien, me parece. Yo también ¿Ya? te quiero mucho. Un, ya. un besito. Gracias a todos los más. Mucho amor. Adiós. Gracias. Chao.
0: Chao, chao. Chao, comunidad.